0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado
1: vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço, parece. eu não, não sei canal aberto faz um século, não ah, tem nem pá, antena. Vamos para o Hora H com o nosso companheiro Ailton Medeiros e a gente volta já no Jornalismo Clube. Tá bem animado o pessoal, né? Tá, um clima maravilhoso.
2: Vamos lá que a gente volta já. A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. Noar, Hora da com Ailton Medeiros. Hora da. Hora. H.
0: Muito bem, começamos mais uma edição do Hora H dentro do jornal da Clube para você ficar bem informado sobre Jaú e região. Obrigado pela audiência e pela companhia nesta quarta-feira quando os serviços públicos estão voltando à normalidade depois das comemorações da virada de ano. E vamos direto para a cidade de Pederneiras, onde a prefeita Ivana Camarinha reduziu o preço da passagem dos ônibus em 41,1%. Agora a população que utiliza o transporte coletivo paga só R$ 2,00 de tarifa contra os R$ 3,40 que eram cobrados até então. O benefício só foi possível por causa de um subsídio de R$ 1,40 que será pago pela prefeitura para a empresa responsável pelo transporte de passageiros dentro da cidade. A redução do preço da tarifa foi feita por meio de decreto municipal que a prefeita baixou no dia 22 de dezembro. Parabéns pela iniciativa porque alivia o bolso do cidadão. E ontem nós falamos aqui da nova regra para atendimentos no pronto-socorro da Santa Casa de Jaú que ficou reservado somente para casos de urgência e emergência quando o paciente é de cidade de fora, não é de Jaú. A chamada demanda espontânea quando o próprio paciente vai até o hospital em Jaú porque se sentiu mal, tomou um tombo, está com dores que são casos característicos da tal baixa complexidade, isso não será mais atendido no pronto-socorro de Jaú se o paciente for de outras cidades. O pronto-socorro é mantido pela Prefeitura de Jaú, que paga mais de R$ 2,6 reais por mês. Então, ele se destina ao atendimento da população de Jaú. A regra foi determinada pelo Departamento Regional de Saúde de Bauru, em reunião com representantes da saúde dos 12 municípios da microrregião de Jaú em novembro do ano passado. Os casos de baixa complexidade devem ser resolvidos nas próprias cidades. Só urgências e emergências devem ser enviadas para o pronto-socorro de Jaú. A nova regra passou a valer na segunda-feira, dia 1 ao falar para o Aragá sobre este assunto, o provedor da Santa Casa de Jaú citou dívidas de alguns municípios com o hospital que não foram pagas e acabaram na justiça. Barra Bonita está nessa lista. Bariri também. A dívida de Bariri seria superior aos 300 mil reais. São coisas lá do passado que deixaram de ser pagas e que viraram precatórias. ...que são cobranças judiciais contra as prefeituras. O provedor da Santa Casa de Jaú, Alcides Bernardi Júnior... ...comentou informalmente as dívidas de Barra Bonita e Bariri. Ouça aí. Bariri,
1: que, que contratou serviço nosso, não pagou lá na Justiça... Tem mais um hospital da Barra Bonita também que fizeram o um serviço, não pagou. Ainda acho que deve lá, não sei se é 30, 40 mil, barilho, acho que é mais de 300 mil. E o Coisa aqui da, da Barra, hum. eu não sei se é 30 e poucos mil. Ele falou assim, ela ah, podemos pagar dois mil reais por mês. 2 mil reais por mês, você não precisa pagar. Porque nós vamos na justiça, nós vamos ver o que vai acontecer. Olha, gente, realmente não é fácil
0: manter um hospital funcionando porque o custo é altíssimo. E se você ainda vende serviços de saúde e não recebe, o prejuízo é dobrado. Se bobear, quebra o hospital. No caso de Bariri, o prefeito Fernando Foloni pediu que a reportagem do RH falasse com a gestora administrativa da Santa Casa, Marina Prearo. Ela confirmou a dívida, mas deixou claro que não foi contraída pela Santa Casa de Bariri, não, mas sim pela Prefeitura da Cidade de Bariri. Ouça aí.
3: A dívida do município que foi para precatório com a, a Santa Casa de Jaú foi uma dívida que foi contraída em gestão anterior e foi feita na época de, da... É, a Prefeitura fez com a Santa Casa de Jaú, não foi a Santa Casa de Bariri. Então, é uma dívida do município de Bariri Prefeitura está relacionada aos serviços de pronto-socorro que o município tem que prestar e na época de que teve, eu acredito que foi na época, que até que eu sei sobre esse assunto, na época da, da Vitale, que teve aquele escândalo, que eles saíram e aí o município ficou sem o serviço do pronto-socorro ali, ficou defasado e eles precisaram contratar serviços Extra. E foi feita a prefeitura de, da, da Ibariri que contratou esse serviço de Jaú. Então a dívida é da prefeitura e foi para a precatória.
0: Sobre os atendimentos encaminhados ao pronto-socorro de Jaú, Marina Prearo confirmou que somente alguns poucos casos de média complexidade e os de urgência e emergência são mandados para lá. Todos os demais, ou seja, aqueles que são de baixa complexidade, devem ser cuidados em Bariri mesmo que tenha estrutura para isso. Porém, ela admite que a tal demanda espontânea não tem como ser controlada. Ouço o que a marina me falou.
3: Os atendimentos de baixa complexidade, eles eles são para ser eles são exatamente para ser realizados no município de Bariri, na nossa Santa Casa, e alguns atendimentos de baixa complexidade até no, nas unidades básicas de saúde. Acontece que tem muitos munícipes que pegam carro próprio e que vão até Jaú, porque os pacientes que a gente transfere hospital é só média e alta complexidade, que é o que está pactuado. Então... Já o, quando ele fala que ele, eles não vão mais atender, são os pacientes que vão livre demanda, pega o carro aqui e vai para lá. Mas a gente tem toda, completamente, condições de atender. Nosso pronto-socorro, ele funciona 24 horas. Nós temos dois médicos 24 horas para atender casos de pequena e média complexidade. E o que não é... É, o que a gente não consegue atender a gente referencia para Santa Casa de Jaú é, via pactuação que são casos de alta complexidade e, e, e alguns de média que a gente não tem o profissional mas baixa e média complexidade é, a gente tem dois médicos 24 horas e mais o nosso intensivista que fica na, na nossa unidade intermediária. Então, é, essa, esse fluxo de paciente que vai na, na casa de Jaú de baixa complexidade não são enviados pelo município nosso, de ambulância, via transferência ou via hospital. Eles são enviados, eles são os pacientes vão por conta própria, pegam o carro e vão até a Jaú. A gente não consegue controlar isso, né? Por isso que eles estão, acho que provavelmente, fechando as portas lá para que esses pacientes voltem para os seus municípios para serem atendidos. Tanto em Bariri, quanto deve acontecer com Itaju, deve acontecer com, com Barra Bonita, com Bocaina, é, que são esses municípios que estão ao redor de Jaú.
2: Audiência do Rádio Hora H com Ailton Medeiros. Fale com o
0: Hora H pelo nosso WhatsApp exclusivo 99696 1787. Registre a sua audiência, mande o seu comentário sobre as notícias do Hora H e participe do programa. É sempre um prazer atender você. 9969617 e 87. Olhe antes de mais nada, ouça essa. Agora foi estabelecido pela Secretaria da Segurança Pública e a Justiça que preso de saidinha temporária flagrado em descumprimento das regras pode receber voz de prisão e ser conduzido de volta à unidade prisional pela PM. Se o detento estiver usando tornozeleira eletrônica, por exemplo... Fica mais fácil ainda identificar se ele está fora do perímetro permitido ou se ele está na rua fora do horário estabelecido. Em Jaú, foram feitos dois chamados para um caso desse tipo. Neste fim de ano, nós tomamos conhecimento disso. E lá foi a viatura da PM. Se deslocou até o Jardim Padre Augusto Sani, onde o sujeito estaria avistou o cara no meio da rua de madrugada, papeando lá com o pessoal. Bom, ao perceber que os policiais estavam no encalço dele, ele tentou fugir. Deu trabalho para ser contido, mas acabou capturado e levado para a unidade prisional mais próxima, como determina a regra. E qual é a mais próxima? Em Jaú, é o Centro de Ressocialização CR. Quando os PMs chegaram lá com o rapaz, ouviram do funcionário que tinha ordem da direção do CR para não receber nenhum detento nessas condições. Sabe o que é que aconteceu? O sujeito pego no flagra, descumprindo as regras da saidinha temporária, foi solto ali mesmo, debaixo das câmeras de segurança na frente do CR. Uma vergonha, né? A PM é chamada... Cumpre o papel dela, isso é importante frisar, cumpre o papel dela para proteger a sociedade, para respeitar a nova regra, mas o próprio sistema que criou essa nova regra não se enquadrou nela. Esse país não é sério.
2: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H. Jornalismo com responsabilidade.
0: Olha, se você nos ouve em Jaú, deve estar lembrado da promessa do presidente da Câmara, Maurílio Moretti, de reformar os vestiários do Pouso Alegre de Baixo. Ele chegou a fazer uma aposta com os moradores do pouso, garantindo que a reforma seria feita em seis meses, a partir de setembro de 2022. Ou seja para ser concluída até março do ano passado. Mas, infelizmente, o tempo passou e nada de reforma. Cobrado na Câmara e ridicularizado no Pouso Alegre e na imprensa, finalmente o presidente Moretti deu um jeito de começar a reforma que ele havia prometido. Só que parou e ainda não foi retomada. Ontem, o vereador Luiz Henrique Chupeta que representa o Pozo Alegre na Câmara Municipal, está sempre lá, morou lá, tem vínculos de amizade lá, voltou a cobrar a reforma dos vestiários. Fala, Chupeta.
2: A respeito do vestiário lá do Pozo Alegre, teve sim a promessa do vereador, hoje presidente da Câmara, Maurílio Moretti, em setembro do ano passado, quando nós estávamos ainda disputando o campeonato de Bosch, ele teve presente e prometeu que em seis meses faria. O tempo passou, não foi feito, isso venceu em março. E em conversa com ele, ele dizia que ia fazer, fazer. E recentemente aí começou as obras. Chegou o material, material bom, o que é verdade a gente tem que dizer. Só que infelizmente foi um pessoal aí, só engano, do distrito. E o serviço estava muito mal feito. Inclusive eu mostrei algumas fotos para o Moretti, pedindo para que ele revise isso, que ia perder material material bom e que não ia ficar bom. Ele me prometeu ir, foi lá e realmente é, consertou o erro e parou com aquele pessoal, não sei se é do distrito, se é da preiteira, e parou aquele pessoal. E ficou na promessa de se contratar dois novos pedreiros para acabar a reforma. É, desde aí, então, não foi feito mais nada. É, tem alguns sacos de cimento lá, se eu não me engano, quatro, cinco, isso vai endurecer, vai perder, o material tá lá, como já disse, volto a dizer, material bom, e tá parado, quer dizer, falta eu chegar, bater na mesa, escuta aqui, prefeito, você vai ou não vai resolver a situação? você vai ou não vai fazer? Ou vai deixar tudo para o ano político, depois fazer correndo, fazer mal feito. O problema é esse. Mas depois do recesso, acho que tive uma vez ou duas oportunidades de falar com o vereador Maurício Moretti e nós não conversamos mais sobre o assunto. Mas assim que tiver a oportunidade, vou conversar com ele e ver qual é a situação. Porque eu já falei na tribuna da Câmara, já falei pessoalmente para ele, que se fizer, dou parabéns. Eu não tenho ciúme político, eu quero que faça. E se não fizer aí a gente tem que descer o pau na verdade não é nem descer o pau é falar a verdade do que está acontecendo mas assim que eu tiver a oportunidade vou conversar com ele e ver como vai ficar essa situação porque foi prometido isso pelo prefeito Jorge na campanha dele no qual ele se apresentava como Ivan Caçaro e que tudo ia fazer, prometeu melhorar ainda mais os trabalhos nossos que já vinha sendo feito no Pouso Alegre pelo contrário, tirou tudo que tinha abandonou, recentemente começou o tapa-buraco, fizeram aquela propaganda, já parou também o tapa-buraco falou que trouxe antena, que ele, o vereador da base trouxe, depois de uma semana, dez dias foi o deputado, então quer dizer ele mente e conta outra mentira em cima si, é só mentira, mas eu vou conversar com o vereador Maurílio Moreto e ver qual é a situação se vai terminar ou não creio que vá, quero acreditar nisso e acabando você pode ter certeza que vou dar os parabéns, só que se não acabar eu vou estar mostrando a população a verdade
0: Oh, agora fica aqui o questionamento. Senhor presidente da Câmara Municipal de Jaú, Maurílio Moretti, vai ou não vai cumprir a promessa? Quer dizer, descumprida ela já foi, né? Não, até março está resolvida. É março desse ano aqui? É março do ano que vem? Ou era mesmo março do ano passado? Era março do ano passado, né? Esse já foi de embrulho faz um tempão. Prometei e não cumpri. Tem nome. Mentira. Coisa feia. Ficamos por aqui com esta edição do Hora H, Porque amanhã tem muito mais aqui no Jornal da Clube. Um abraço a todos.
2: Tchau, tchau. Hora H, Com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Liderança absoluta.
3: Chegou! Já, já! Acabou já. de chegar! A coisinha mais bonitinha do mundo! Meu bebê lindo! Ó, oh,
2: chegou e já tá engatinhando. Olha como ele é forte. E o olhar dele! Carinha de inteligente!
3: Vontade de apertar essa bochechinha! Fofo demais!
0: 2024! Bem-vindo ao mundo que sua chegada nos traga amor, nos traga esperança. E que, que acima de tudo.
2: tudo
3: nos traga, paz.
0: Nos nos traga paz. paz. Já está de bom tamanho se apenas nos trouxer paz.
3: Acabou de chegar. Agora é pra valer.
0: É pra recomeçar um ano novinho em folha. Bola pra frente acreditando que esse vai ser o melhor ano
3: da sua vida. Feliz Ano Novo. Rádio
0: Clube FM. Feliz 2024.
3: Ih, esse vai dar trabalho. Ah,
1: que nada. Certeza que vai ser bonzinho.
2: No ar, Jornal da Clube. As notícias
0: em destaque para você ficar bem informado.
1: É, é, não é fácil não. Vamos lá, vamos que vamos porque a boiada não pode parar. 7 horas e 45 minutos, 7 e 45 na clube. É quarta-feira, é meio de semana. E eu só quero já começar justificando aqui que nós fizemos a promessa de que nós iríamos agora no comecinho do ano lá no cemitério já me cobraram ontem, né? O pessoal já me cobrou ontem. E sim, nós iremos, tá? Quem prometeu foi o Armando Galiza, né? É, mas vai durante o dia, pode ficar tranquilo, sossegado. Dur é durante o dia, não é de noite. Vai fazer o que no cemitério? Mostrar como tá a situação do cemitério. Tem muita gente reclamando que passou o final do ano aí num matagal sem fim, né? Hum. Parece aqueles filme de terror de cemitério abandonado,
4: entende? Então a gente
1: vai. Mas eu quero abordar outro assunto hoje, Diego, eu não sei se o pessoal entrou em contato com você, comigo entraram em contato ontem à noitinha, hum. de um fato que aconteceu aqui na cidade e que tá se tornando cada vez mais frequente e, e é meio que preocupante e meio que assustador. O filho de uma ouvinte nossa, eu vou é, preservar o nome até por uma questão lógica, né, pra não expor ele estava passeando ontem à noite de moto com a sua namorada com a minha? Não, com a namorada dele, né ah, tá. É, eu não tenho namorada <risos> estava passeando falar isso. De moto com a namorada dele é, quando em dado momento emparelhou com ele uma outra moto com dois rapazes na hum. moto em atitude suspeita hum. como ele tá ligado moto, tudo bem, é pra dois tem o garupa e tal mas como ele ficou ligado no, 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 na cena não conheceu não, não, não reconheceu quem era hum. ele achou estranho ele deu uma esticada pois o pessoal esticou junto e aí começou uma perseguição aí esse pessoal da, 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 dessa moto esses dois rapazes dessa outra moto perseguiram ele é, pela cidade de uma maneira louca ele entrando com a namorada na garupa e vai pra lá, vem pra cá acelera e o pessoal atrás né? aparentemente é, o pessoal desistiu mas depois de uma perseguição tá? depois de uma perseguição o pessoal desistiu ele conseguiu despistar né? e, e conseguiu escapar Conversando com essa amiga nossa aí, a mãe, eu disse que provavelmente ia acontecer um furto de moto. Né? Provavelmente. Aparentemente. Aparentemente era a moto que o pessoal queria. Quando eles vêm assim em dois, é moto, né? Você pode ver na internet, tem dezenas de vídeos, centenas de vídeos mostrando o furto. E isso aconteceu ontem à noite em Bariri. Começou lá no lago. Ele estava no lago, né? Andando ali de moto ele percebeu essa dupla movimentação estranha resolveu ir embora né? e aí o pessoal seguiu, acompanhou e, e quando começou não é que coincidentemente fizeram o mesmo caminho, ele acelerou e começou uma perseguição uhum. começou uma perseguição, não é gente conhecida, ele não sabe quem é ele nunca viu nem a moto, nem os dois indivíduos, né? apesar de estar de capacete mas não é amigo, não é da turma, nem nada e a sorte que ele teve é que ele conseguiu aí despistar, não sei que moto que é a dele, deve ser uma moto mais potente, então ele conseguiu despistar, mas isso foi ontem à noite aqui em Bariri. E essa mãe disse o seguinte, tá feia a situação, tá complicada a situação e a insegurança é geral hoje em dia.
4: e que, que eu vou te falar, não, que a insegurança lá tá generalizada, isso é isso é quase que um fato, né muito, muito em virtude de, de, de alguma somatória de fatores, né primeiro, o baixo efetivo de policiamento, nós temos um baixo efetivo de policiamento, isso é fato e a, a criminalidade sabe disso, sabe que a polícia não pode estar em todo lugar ao mesmo sim, tempo sim, sim. segundo ponto, o estado ele protege muitas das vezes o bandido, né a gente fica refém dos bandidos, porque o Estado coloca a gente numa situação como essa. Uma situação de, de estar na mira de uma arma e, no caso de reação, ser o bandido e não ser o, a vítima no caso, né? E também porque os caras estão bem ousados, né? Essa é a grande verdade. Então, bastante ousadia e muito pouca alegria. Muita ousadia por parte deles. Compete a gente entender essa situação e saber onde dá e onde não dá, né? Pra gente estar em alguns horários, né? Como diria um amigo meu aí, que é da Polícia Militar, inclusive o Major Miquelassi aí, que é daqui de Bariri e comanda hoje o 27º Batalhão, ele fala sobre isso, que para que o crime aconteça, tem que ter uma pirâmide com três pontos, né? que é a vontade, a oportunidade e a necessidade. A vontade e a necessidade dependem do bandido, a oportunidade depende da gente. né? Então, para que o, o, o triângulo se feche, a gente tem que colaborar. Então, o, o que compete a nós? Evitar ao máximo fechar esse triângulo. Que vontade e oportunidade o cara vai
2: ter.
1: No caso, um vai mas no ter. Caso de uma moto, como e é aí que você no vai fazer? Eu, eu em falo, casa?
2: eu ando de moto. Então. Eu pequenininha desse jeito. É. Se vem dois carros que eu faço o quê? Então. Às vezes nem é só a moto que leva, no meu caso, que eu sou pequenininha. nesse e, e caso,
1: o triângulo, ele não funciona. Porque eu até concordo nesse triângulo com a oportunidade quando, de repente, a minha casa tem um muro baixo. Eu estou dando oportunidade para o pro ladrão. Quando eu deixo a chave no contato do carro e entro numa loja, eu tô, estou tô criando a oportunidade. Aí eu concordo que é um triângulo perfeito. Agora, no caso da moto, como é que eu vou criar oportunidade? Eu estou na rua. Eu saí do trabalho, eu fui para minha casa, eu fui buscar meu namorado, eu fui buscar minha namorada, ou eu estou dando uma volta de moto com a minha namorada, porque é um veículo de transporte, aí não tem oportunidade. Qual que é a oportunidade? Estar andando com a moto? Então, qual que é a solução? É simples. A solução é a mais simples possível. Como a segurança pública não consegue garantir a segurança pública, no caso da moto, você tem duas alternativas. Ou você fica em casa com a moto, ou você fica em casa com a moto. Pode até ter uma terceira alternativa, que é vender a moto, tá? São três alternativas que você pode ter, porque tirando isso, qualquer outra ação que você tomar, você está criando oportunidade. Se você pegar sua moto para ir trabalhar, você criou oportunidade. Se você deixar sua moto na porta da empresa, você criou oportunidade. Uhum. Se você trabalha até as seis horas e saiu seis horas, você criou oportunidade se você chegou em casa e precisa ir numa padaria às 8 horas da noite porque de repente não tem pão, você criou oportunidade então fica difícil né? fica extremamente difícil no caso de uma moto como é que se explica o triângulo o triângulo já está fechado 24 horas por dia, porque se você deixar sua moto na garagem pode ter a cerca a câmera, o alarme, o caramba que for, se o bandido quiser ele vai entrar e vai roubar, então você criou oportunidade até na sua casa então o que, que é melhor? Melhor não ter moto. Né? Você evita, não tenha moto. E hoje é assim, né? você parte para esse lado. Não tenha moto, porque os bandidos vão levar. Não é uma questão de ser, é, quando, é quando. quando. Porque levar eles vão. Né? E aí, vai ficar, é o que eu sempre digo aqui no jornalismo, vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Daqui a pouco o bandido está entrando na sua casa em qualquer hora do dia, com você dentro ou não. É? vamos desarmar a população a segurança pública não funciona então o bandido vai... se o bandido resolver que meio dia ele vai entrar na sua casa estando você lá ou não ele vai entrar na sua casa estando você lá ou não ele mete o pé na porta e entra pronto, acabou mas esse é o problema hoje você tem a diferença do hoje para o ontem é que hoje você tem infelizmente muito mais gente ruim, na minha opinião do que gente boa porque, como é que você faz? Qual que é a situação? Não sai de casa? Num calor desse não pode sentar na frente da sua casa? Porque pode passar um negro de moto, apontar uma arma na sua cabeça e tirar seu celular. Isso em Bariri, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, no no U do mundo. Pelo amor de Deus. É duro isso, né? O Marcão fala assim, viu, Diego? Para avisar o prefeito, Fernando Foloni hum. que o governo estadual tem dinheiro para implantar câmaras... Câmeras, eu tô ruim hoje no português. Hein? Câmeras de vigilância e muralha paulista, deve ser o nome do programa, né? Nas cidades que aju, que pode ajudar em alguns casos, em alguns casos de segurança pública. Então, o governo do estado tem dinheiro para implantação de câmera. Problema, Marcão, não é implantar a câmera, né? O problema é quem vai ver a câmera e qual atitude vai ser tomada quando se pegar um, um crime, por exemplo. O efetivo da polícia militar é mínimo, como já disse o Diego. É mínimo. Se você parar pra pensar que nós temos aqui durante a semana uma viatura, uma viatura andando na cidade, cara, nossa senhora, Jesus, é nada. É nada. É nada. Qualquer bandido hoje já é uma quadrilhinha. Concorda comigo? Uhum. Ca os caras vêm em duas motos pra Bariri, Por exemplo, o cara vem em duas motos. O cara vem em duas motos, uma com um celularzinho, celularzinho no WhatsApp, né, celularzinho o HT, que bandido usa muito hoje nesse negócio de HT, bandido adora usar HT porque a polícia usa, então o bandido usa também uma moto fica onde tá a viatura de zóio, de onde tá, passando informação, e os caras estão de boa, porque contra eles não tem nada se a polícia parar e dar uma geral, eles não estão armados, eles não estão nada, o que, que vocês estão fazendo? Dando uma volta mas de onde vocês são? a gente é de, sei lá, balacubaco e veio aqui dar uma volta tá fazendo alguma coisa errada? não tá ponto final, acabou e o outro tá, a outra dupla tá saltando tá furtando, tá levando moto e, e vida que segue a insegurança, ela cresce a cada dia que passa a cada dia que passa né? o naipe da juventude muda a cada dia que passa né? a educação muda a cada dia de, que passa, o jovem a cada dia que passa fica mais voltado a cometer crimes, por quê? primeiro porque ele quer um celular bom, e às vezes o pai não tem como dar e é fácil ter um celular bom hoje é só roubar é só furtar, de boa porque o menor sabe que, o que, que acontece com o menor hoje, preso por furto de celular fala pra mim Vai a Fundação Casa? Não vai. Não. Não vai, furto de celular é, é, é delito pequeno. Não vai a Fundação Casa. Ah, mas ele vai ficar com a ficha... De... Que ficha? Ficha do quê? Ficha do quê? Ficha de máquina de pinball? Só se for essa, porque não tem outra ficha. E qualquer ficha que o menor tenha é deletada quando ele atinge 18 anos. Acabou, não tem mais. É vida nova, é um novo cidadão passou 18 anos furtando é um bandido de primeira a partir dos 18 anos e um dia é uma pessoa de bem virou um santo quase que canonizado pela igreja católica, apostólica romana então é difícil eu não vejo eu não vejo muita, muita saída né? é, a não ser, aliás tem mais uma saída ser policial o ser policial hoje te garante um pouco de segurança não muito, mas um pouco. Então, eu acho que todo mundo devia. Nós estamos chegando numa época que é assim, ó. Para você viver em sociedade, ou você é polícia ou você é bandido. Escolhe. Ou você é polícia ou você é bandido. É o velho oeste americano? É. A sociedade já demonstrou que ela tem altos e baixos na né, sua evolução. Né? Às vezes, o que não era correto há 20 anos atrás é correto hoje. E isso é uma uma, uma. uma onda, né? É um uma onda senoidal. Então, daqui a pouco volta a ser é normal e por aí vai. Eu venderia a moto.
4: É, segurança pública é um negócio complexo, né, mano Porque não depende só de si, depende do terceiro, né? Da, dessa vontade do terceiro. E aí a gente nunca sabe qual vai ser a vontade desse terceiro. Pode ser todo tipo de vontade, desde uma vontade é, simples de levar um um material para poder trocar por droga, até N situações aí, até de violência que pode acontecer. Então, é realmente bastante complicado estar exposto
1: a essa situação, mas são os riscos de estar vivo. E aí você pode estar tá pensando, mas por que que o cara com a moto na hora da fuga não veio bater aqui no pelotão da PM? Não, se foi à noite. Vou... Não tem ninguém! Ah. É. Se foi à noite, a, ba a
4: base da polícia militar fica só ali como sede mesmo para que a pessoa se encontre. Não, não tem, tem ninguém.
1: Lá. Não adianta vir. Ainda o cara é capaz de levar um tiro na porta da polícia. Entendeu? Na porta da polícia. Então, é, não vira. Não tem. Você não tem para onde correr. Você tem que correr como o cara correu. Tentar despistar o bandido. Né? Sorte. Ele teve sorte. Você uhum. concorda comigo que se é um louco, saca uma arma e começa a tirar? Ele, ele, ele vai levar um tiro pelas costas? Ele, 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 a situação pode ser pior? Sim, entendeu? Ele teve sorte. Ele pegou dois bandidos que estavam motivados, mas não é, a ponto de: ah, esse babaca vai fugir? Não vai. Descarrega nove nas costas do nego aí, nós vamos levar essa moto de qualquer jeito. E, e atira mesmo, gente. Eles não têm o que perder. Eles não têm o que perder. O que é mais uma vida? Não é porcaria nenhuma. Pro bandido? Não é nada, não é nada. É, a gente estava comentando ontem aqui do caso dessa família que foi assassinada. Uma garota de 15 anos. Uma mãe. Ah, mas o pai era porcaria. Mas o que, que a garota de 15 anos tem a ver com o pai que é porcaria? Ou oh, mas o cara que matou tem sangue frio. Não tem sangue frio, não tem sangue frio nem sangue quente. O cara não tá nem aí. É mais um serviço executado. E não importa se é uma criança de colo, ele vai atirar dando risada. E dane-se o mundo, ele não tá preocupado se, ai, é uma vida, eu vou pro inferno. O cara já tá com o inferno garantido. Ele quer garantir vida boa aqui na Terra. Entendeu? Quanto não ganhou pra executar uma família dessa? Quanto não tirou de dinheiro um bandido desse pra executar uma família dessa? Entendeu? Ele não tá nem aí se ele vai pro inferno. O inferno dele já tá garantido, ele quer viver bem aqui. Lasque-se o mundo. né? Então hoje, pro bandido, nós não vivemos mais naquele, naquela época do ano em que o bandido armado no máximo tinha uma faca em cidades como Bariri, por exemplo em cidades como Jaú que o bandido de cada 100 bandidos de cada 100 um tinha um trinta enferrujado que a cada dois tiros que dava três não funcionava hoje não hoje o bandido está melhor armado que o policial hoje o bandido saca uma 9 milímetro da, da, da cintura entendeu? Não tem mais aquele bandido de garruxinha. Vocês lembram da garruxinha de dois tiros? Hum. Era o que bandido tinha. Era garruxinha de dois tiros, 32 enferrujado ou faca. Era o que bandido tinha. Hoje não. Hoje o bandido tem uma 9mm na cintura. Bonita, cromada, linda, maravilhosa. Se bobear até com um silenciador. para não fazer barulho. Então as coisas mudaram e a sociedade não evoluiu junto, infelizmente. Né? A segurança pública não evoluiu junto. A ponto de, nós temos em plena terça-feira, de noite, e isso de noite não é de noite e meia-noite, é de noite 9, nove, dez horas da noite, de uma terça-feira, numa cidade que nem Bariri, uma dupla de motos tentando furtar uma moto. Né? Perseguindo uma vítima. É difícil. É, 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 é extremamente complicado. Eu, deixa eu ver que tem aqui... É, Marcão mandando, ó, PM prende traficante e aprende mais de 500 porções de droga em Cubatão, viu? Maconha, crack, skank, K2, lança perfume, que agora é carnaval, né? Foi preso e... Presta atenção. Aí eu pergunto para vocês, vai funcionar? Não vai. Não vai. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele foi preso, ele foi preso e foi liberado na audiência de custódia para responder em liberdade você acha que agora nesse exato momento que ele está solto ele virou, chegou na casa dele pegou tudo que ele tinha de droga, jogou no lixo e falou, Jesus me libertou o juiz chama Jesus Jesus me libertou e agora vou ser um, um cara bom em vez de vender droga, o que, que eu vou fazer agora? eu vou lá na venda do Mané vou comprar uma caixa de pirulito uma caixa de chiclete e vou para o semáforo vender doce Acabou a minha vida de bandido, de destruidor de lares. Eu vou vender doce, porque o juiz me libertou, seu Jesus. Não, né, velho? O cara tá traficando agora, nesse exato momento. Agora, 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 agora. Agora ele já tá correndo atrás do que perdeu pra poder entregar no carnaval. Então não tem, não tem, não tem. O cidadão de bem tá ferrado, essa é a realidade. Com a justiça brasileira, o cidadão de bem tá muito, muito mais que ferrado, tá lascado, não tem. O bandido é melhor hoje que um cidadão de bem. O bandido tem muito mais direitos que um cidadão de bem. Direitos garantidos, né? Direitos garantidos que um cidadão de bem, pode ter certeza disso. Porque um rapaz desse que foi preso com uma quantidade absurda dessa de drogas, destruindo famílias, foi colocado em liberdade. Se eu, seu babaca aqui de um trabalhador, de um trabalhador, que a minha família tá passando fome, eu não tenho nada para pôr na geladeira, se eu realmente furtar, assaltar um estabelecimento comercial, eu, eu, na tranquilidade eu vou para cadeia e vou amargar lá até o, o juiz entender o que está acontecendo, uns um seis meses de cana e o rapaz aqui, né, não ficou um dia preso, hein? Não ficou um dia preso. Não tem muito o que falar, né?
4: Menino bom transportando,
1: tá com meu Youtube? Não, que eu saiba, não. Não, porque o Brunão tá reclamando que ontem também não conseguiu assistir Youtube. Ah,
4: ontem não foi mesmo, hoje
1: tá indo. Não, Normal. não conseguiu, não, também não. Ei, ei, e assim a vida vai. Não é fácil, né, senhor Não, não é, cada vez pior.
4: Vamos para um giro rapidinho, a gente volta já aqui na Clube FM. Ah, peraí,
1: só, só antes do giro. Diga. Antes do giro. Eu, se, eu, se eu deixar de falar isso aqui, eu vou ser leviano. Só lembrando que a atividade delegada está paralisada em Bariri. Sim. Isso faz uma diferença, porque nós poderíamos ter um carro a mais rodando na cidade. O que não vai resolver. né? Hoje, hoje para nós termos segurança para o motociclista, né? ter Uma segurança que à noite nós precisaríamos ter rodando aqui na cidade. Me corrija se eu estiver errado, o senhor Diego Santos. Nós teríamos que ter rodando aqui pela cidade pelo menos umas 600 viaturas. O senhor está errado, é mais né? Mais umas 1.200 viaturas. O senhor continua errado, né? A ah, mais que isso, não tem posto para abastecer, né, velho. Não vai ter posto para abastecer. Poxa, tem posto 24 horas, aí fica tranquilo. Duas mil viaturas, tá bom. Pra você não Hã? tem mais que duas mil ruas. Será? Não, tem. Oh, não meu, tem. pensa bem. Então põe um, um guarda na garupa de cada moto. Pronto. Oh, em vez de levar a namorada... Leve o guarda. Leve, Leve o guarda. O guarda. Olha só. Hashtag um guarda pra cada motociclista.
4: Leve seu guarda. Isso.
1: Entendeu? Passa aqui na base, já pega.
4: Por favor, não é guarda, é policial militar.
1: Eu prefiro o guarda, porque eu não vou pôr um policial militar na garupa, velho. Vamos de guardinha mesmo.
0: Querem aí o policial e
1: põe o guarda. Põe o guardinha municipal. Melhor. Não, mas ah, mesmo.
0: Não
4: vai mudar nada. É melhor ter a namorada do que o guardinha municipal,
1: então. É, 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 é. a informação aqui que a turma da Polícia Civil tá, se apro... tá todo mundo se aposentando, vai sobrar só um em Bariri, tá todo mundo... parece que todo mundo vai se aposentar, só vai sobrar um, um policial. É,
4: quem manda policial é o governo do estado.
1: Não, policial civil e militar é o governo do Estado.
4: Exatamente. Entendeu? Não tem. É que no, no caso do militar, a, a prefeitura pode fazer a, a atividade delegada, né? Para de repente aumentar o
1: efetivo. Mas no caso da civil. Viva o Brasil! Cada um por si, Deus por todos. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com
0: imparcialidade
2: que você exige.